0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva columna random acá por FM Sueño. Tenemos como siempre a nuestro amigo Matías De Otto, meteorólogo, trabajando, eh, como como siempre, pero además en este este momento haciendo un trabajo particular. Y nosotros nos preguntamos de qué se trata ese trabajo. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, Lu, ¿cómo andan por allá? ¿Cómo vino el tiempo? ¿Cómo se ha presentado antes que nada?
0: Desde la última vez que hablamos hasta ahora ya cayó la primera nieve.
1: Pasó, cayó la primera nevadita, ¿no? ¿Fue bastante? ¿Fue light? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió?
0: Fue un poco light, vamos a decir, no fue esas nevadasas que, que por ahí a veces caen, pero como que ya le dio inicio a lo que sería como la temporada de, de nieve, podemos decir.
1: Claro, como que partió en dos, digamos, lo que el, la no nieve que venía habiendo hasta hace un tiempo atrás y... Claro, empezó otra, con otra también, ¿no?, eh, sintonía en la gente, ¿no?, porque siempre la nieve es como que es un, un augurio bueno. El otro día estaba hablando, por ejemplo, con, con un amigo, con el, el papá que... el abuelo que viene de campo y ya ellos sabían, digamos, si era un invierno que, que no nevaba, corría el riesgo el verano de, de, de incluso estar faltos de agua o por ahí con los incendios, ¿no? Todo este tema que está interrelacionado y como que la gente de, de campo, así de, de la estepa o, o la zona de campo, ¿no? Cómo, cómo se da, cómo, cómo la maña, ¿no? De esto de darse de darse cuenta de eso, ¿no? A través de los años, ¿no? La experiencia.
0: Sí, así tal que, cual. Bueno, una experiencia ¿sabes? que además en los años va cambiando eh, al ritmo del, del cambio climático también es como que uno se va poniendo atento también a esas modificaciones que van pasando a lo largo de los años.
1: Claro, y hay veces que te encontrás con algo que te deja perplejo porque no... por ejemplo, te traigo a colación en todo lo que es la columna británica de Canadá vendría a ser, y el noroeste de Estados Unidos, que vendría a ser un análogo a nuestra Patagonia. Todo lo que es la parte de de la cordillera, las montañas rocosas en el noroeste nor, norteamericano, eh, la verdad que hace una semana rompieron los récords de temperatura más alta registrada, pero con todo, o sea, ni siquiera con modelos de perspectiva, con un cambio climático en, más o menos en los próximos 100 años, pudieron dar con las temperaturas extremas de alguna, o sea, se registraron alrededor de entre 40 y 43 de grados en una ciudad que Milton que después eh, terminó arrasada por el fuego fue algo como de película ese seguimiento ¿no? entonces la, la pregunta que motiva todo esto es eh, no a veces un poco tenemos como una historia un background de fenómenos no que, 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 que de alguna forma nos llevan a, a, a actuar a tomar alguna planificación o algo pero de repente tenés algo que que, que, que se va que se va que se va de de, de tus límites incluso y, y que predichos, imaginá eh, ya es como algo utópico, se transforma en algo que, que, que no es eh, indeterminado, ¿no? Entonces, para, para, para comenzar un poco, yo te quería mencionar el tema de, de cómo hacemos, ¿no? Como para estudiar un fenómeno, o sea, el tema de los experimentos, que vos, vos bien lo, lo mencionaste, ¿no? Entonces, cómo hace, no solamente va más la ciencia, no solamente lo hace un científico, lo hacemos casi todos los días, eh, eh, si bien hoy la tecnología un poco que nos, nos nos limita en el sentido de que, bueno, para hacer algo recurrimos a smartphone o a cosas que de alguna forma eh, como que ya tienen algo estudiado, hecho, que bueno, o sea, no, no es que nosotros nos tenemos todo el día a descubrir cómo hacemos el fuego, por ejemplo, algo así. Entonces, para este conocimiento la idea es cómo, cómo, cómo se accede, cómo, cómo se conoce, cómo, cómo, cómo a partir de ese conocimiento uno saca un pronóstico, cómo estudia un fenómeno, ¿no? Entonces esa es como la idea que, que vos mencionaste, ¿no? Linda.
0: Sí, además con la curiosidad que nos genera, porque eh, esto es nuevo para nosotros, tener estas conversaciones con vos. Y yo me pregunto, ¿cómo es el trabajo un meteorólogo? ¿Qué hacen? Vos me decís, fui fui a hacer un experimento. ¿Qué tipo de experimento? La verdad que me da una curiosidad tremenda y la quiero compartir también con los oyentes, porque eh, tenemos esas preguntas y tenemos a vos para hacértelas, lo cual es un privilegio. Así que contanos, por favor.
1: Bueno, lo primero que que, que hay que tener en claro es que cuando uno va a estudiar, por ejemplo, el océano, la atmósfera, solo puede estudiar en un laboratorio algo totalmente idealizado, Eh, pero se estudia. ¿A qué quiero decir? Que la realidad es que el laboratorio lo tenemos allá afuera, o sea, es ir a medir a un lugar determinado, en un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones que, obviamente uno no las puede controlar, porque justamente es es una situación interrelacionada con diferentes... O sea, lamentablemente no es como, por ejemplo, los... Ni siquiera... Hay muchas ramas de la ciencia, digamos, pero por ejemplo, la que menos, por ahí menos eh, dificultades en esto tiene, es un poco la biología. Uno en la biología, de alguna manera, puede agarrar y poner un experimento bajo ciertas condiciones, digamos, eh, setear la temperatura, setear alguna variable X, y estudiar, por ejemplo, en ecología, muchas veces se hace, pero en oceanografía es es un sistema tan interrelacionado, y y entonces uno tiene que recurrir al experimento idealizado, y por ejemplo, entre algunos, para la la comprensión de, 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 por ejemplo, la densidad, La densidad, ¿cómo cómo se estudia eh, la densidad en el océano? Y bueno, o las corrientes de densidad. O sea, en el océano, por ejemplo, la densidad, que es básicamente el peso del fluido, así hablando en términos rápidos y prontos, eh, o sea, prontos, es eh, lo que pesa, o sea... Cómo, ¿Cómo varía eso? Depende de, de un poco de la, te, de la temperatura y de la sal que tiene eh, el océano, ¿no? Entonces, si el océano es más salado, es más pesado, es más denso y por lo tanto esa agua que es más salada eh, tiende a hundirse con mayor facilidad que una agu- agua que tiene características más cálidas y menos salinas. Y por ejemplo, y uno en un laboratorio puede agarrar y recrear eso con distintas cantidades de sal, puede construir una densidad determinada, y a partir de eso, por ejemplo, puede estudiar a escala, estudia, estudios fenómenos de escala, y para estudiar algo de escala es necesario conocer bien el sistema, por ejemplo, de las ecuaciones que gobiernan el movimiento o la termodinámica de algo, por ejemplo... Mucho de esto lo utilizan para construir el, el diseño de, de, de los barcos o el diseño de los autos o los túneles de viento, los túneles de caudal, por ejemplo, para las represas, para todas esas que quizás los que más aprovechan los experimentos de, de lo, que, lo lo conocido básicamente son los ingenieros, de alguna manera, que pueden recrear en una maqueta escala conservando ciertas propiedades de la dinámica de, de los fluidos, algo eh, que es gigante, por ejemplo, un barco lo pueden representar en, en una maqueta chiquitita y manteniendo las propiedades como si fuera grande. Eso es, es, es se llama Teorema Pi de Buckingham y es fascinante. O sea, cómo estudiar con números adimensionales algo gigante, tanto en, en el océano como en la atmósfera, y llevarlo al, al laboratorio. Por ejemplo... Cuando uno estudia las densidades, puede agarrar y recrear la plataforma de algún continente, ciertas características, estudiar esta, la densidad del fluido con arena, por ejemplo, con otras cosas, y ver las corrientes de turbidez, por ejemplo. ¿Y por qué es la corriente de turbidez, por ejemplo? Eh, cuando un río llega, desemboca en el océano, va aportando mucho material, mucho material, limos, arenas, y es como que se va quedando, se va acumulando, se va acumulando Y llega un momento, como son las dunas en el aire Llega un momento, si vos acumulas de más, eso rebalsa de alguna forma eh, Se genera en una duna, se genera una escorrentía así Bueno, en el océano pasa algo similar, o sea El río va aportando material, va aportando material Llega un momento en donde, obviamente no lo vemos porque está trabajo del agua Llega un momento en donde uno agarra y puede estudiar la forma que tiene en función de los limos, del grano, de las arenas, y construir un perfil, por ejemplo, de acumulación, y ver después eso cómo influye, eh, cómo, cómo se genera como una avalancha, pero dentro del océano. La corriente de turbidez vendría a ser como una avalancha, pero oceánica. ¿Y por qué es importante saber un poco las condiciones del ambiente? Porque o sea, la mayoría de las conexiones que tenemos de internet, o caños que pasan a través del océano, que algunos dicen que piensa ¿Hay cables transoceánicos? Sí, hay muchos. Entonces, para saber dónde tiene que poner uno, tiene que estudiar esto, tiene que estudiar la pendiente que tiene, eh, dónde desemboca el río, si es proclive a generar eh, estos, a estas avalanchas que, que, que se forman en, en el océano, en los cañones submarinos. Entonces, eso se puede recrear en el laboratorio. Y, y obviamente, o sea, está limitado por ciertas cosas, o sea, no es el océano real. Otro experimento que uno puede hacer es, por ejemplo, y mira qué loco esto, uno dice, piensa, cuando uno lo ve a Júpiter, y ve lo, las, las bandas de Júpiter, la realidad es que Júpiter tiene una dinámica, es un fluido, eh, Júpiter es como una especie de gigante gaseoso, es un fluido raro, es, eh, es como, es un gas, pero a la vez no, porque hay mucha presión, entonces, es como, eh, pero es un fluido, entonces, La dinámica de Júpiter es más sencilla que la dinámica terrestre, porque no tiene continentes. Entonces uno puede recrear eh, las columnas de Taylor que hay en Júpiter, o las inestabilidades de Kelvin Helmholtz, que son cuando uno ve Júpiter, esos anillos se forman como ondulaciones y de repente rompen, son como olas, pero olas acostadas. Cuando uno ve, por ejemplo, el perfil de una playa con las olas, uno ve una, una banda de Júpiter y es así, pero acostado. Entonces uno puede recrear los anillos de Júpiter seteando por ejemplo en un laboratorio la rotación, Júpiter de alguna manera tiene tantas bandas porque la velocidad de rotación de Júpiter es la mayor de todos los planetas, gira más rápido que todos. Entonces, eso lo puede recrear en un laboratorio, en una mesa rotante. También puede recrear un perfil de temperatura, calentando con serpentinas. Entonces, hay muchas cosas que, que, que podemos. Entonces, lo que vine a hacer, vine, vine a Capital a generar, o sea, a hacer unos experimentos de divulgación de la temperatura eh, y de la densidad del océano y de cómo el océano redistribuye el calor en algo que se conoce como celda de Hadley pero es una celda oceánica básicamente que, que aunque sea un poco medio qué, qué, qué sucede el fluido trata de, de equiparar energías o sea de redistribuir energías entonces, eh, la región que es más cálida tiende a ser menos densa e ir hacia la región que es más fría y viceversa, la región que es más fría tiende a enfriar la región que es más cálida. Entonces se forma como una circulación que uno lo puede hacer en un laboratorio recreando, por ejemplo, con, con baja temperatura un fluido con hielo, por ejemplo, y poniendo un mechero eh, generando una fuente térmica como la de radiación solar. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero obviamente todo esto sería alisado y cuando uno va a la realidad, eso explica un porcentaje, una varianza, nosotros le llamamos, una varianza explicada se debe a eso. Pero después, para determinar el fenómeno completo, hay una sucesión de cosas que, bueno, depende un poco de la escala y es esto lo que hablamos el otro día, de cuando uno modela, Tiene que tener en cuenta los forzantes y las interrelaciones que hay. Entonces, cuando uno va al laboratorio, justamente lo que quiere es setear ciertas cosas. A temperatura constante, a luz constante, a dióxido de carbono constante. Entonces, eh, seteando esas cosas, obviamente uno ya sabe de entrada que está estudiando el efecto de algo bajo ciertas condiciones. Y obviamente, cuando uno va a la realidad, eso no se cumple. Es imposible. Eh, es muy raro, eh, que se cumpla. Sin embargo, se hacen, se tienden a hacer, por ejemplo, un, experiment, un experimento que se, que revolucionó y que está revolucionando muy, mucho ahora son el tema de, para paliar el efecto del, del cambio climático y el calentamiento global relacionado a eso, eh. Se, se está pensando en inyectar aerosoles, cenizas en la estratosfera para bloquear la radiación solar. Entonces eso en el laboratorio da mucho resultado porque vos eh, reflejás radiación que podría ingresar al sistema terrestre, entonces la cantidad de energía del sol que te queda que atraviese la atmósfera es menor. Eso conduciría a una bajante de la temperatura largo plazo, ¿no? Pero obviamente es idealizado, hay que ver cómo se interactúa con la biosfera, cómo se interactúa en largo plazo con otras variables que hay que tomarlo con pinza, entonces hay que ser muy cuidadoso en lo que algo es laboratorio y lo que algo es la la naturaleza real, ¿no? Cómo se comportan estas variables interrelacionadas. Bueno, espero no, no aburrirte. Hablé mucho porque me encanta el tema. Soy un fanático. Estas cosas a mí me encantan. Esto de, de qué es lo predecible, qué no. Cuando algo no es predecible. ¿Por qué? Si es algo probabilístico, estocástico. Si es algo que, que se podía ver predeterminado. O sea, a mí me vuelve loco esa parte. Entonces, hablé bastante, me parece.
0: <risa> está muy bueno porque está como... Eh, en los límites de de lo que puede dar la ciencia, que eh, de alguna manera como que la ciencia siempre persigue esto de predecir fenómenos y que está en los límites porque ya es algo muy difícil de predecir cuando estamos hablando de una escala que directamente abarca todo el planeta eh, en el caso de, de los océanos.
1: no solamente es una, Claro, y no solamente es una escala espacial, sino es la escala temporal. A veces nos olvidamos del tiempo, y cuando nos olvidamos del tiempo, nos olvidamos del proceso. Y eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vida de una, una conífera, por ejemplo, de una alerce que puede vivir mil años, a la vida de una bacteria o de un virus. ¿No? Entonces, contemplar eso en una ecuación, en un modelo matemático, cómo relacionar la escala temporal de un proceso determinado, es, eh, es muy complicado. Entonces, no solamente es lo espacial, lo grande que es, porque imagínate que Júpiter es muy grande. Pero al al, al carecer de de la vida como se la conoce acá en la Tierra, entonces es más físico todo lo que sucede. Hay una hipótesis que es muy interesante, que es la hipótesis de Gaia, que bueno, eh, los animo a leerla, a a, a investigarla, y que es un poco como la vida modula y genera de alguna manera eh, su ambiente para su desarrollo. que es es lo contrario de algunas teorías que dicen que las variables físicas de alguna forma determinan a lo biológico. ¿No? entonces es como que hay una disyuntiva entre científicos ¿sí? porque también no conocemos un poco de, el tema de la escala o sea, estamos tratando de investigar una escala humana y, y obviamente, eh, claro, no es, es, es un segundo en una escala del de, de, de origen de la primer bacteria no así que, bueno, es la escala temporal también es la escala temporal
0: Bueno Matías, nos dejaste con un montón de cosas, la verdad, en esta columna <risa> Más, más preguntas que respuestas tuvimos en esta en esta ocasión eh, pero sí la verdad es que súper interesante como siempre toda esta todo este pequeño recorrido que vamos haciendo eh, en cada ocasión que nos encontramos así que eh, bueno gracias por atendernos eh, nuevamente en el, en el medio de tu trabajo también y, y saber que estás ahí eh, haciéndote un espacio para para la radio en, en medio de los experimentos ahí que estás eh, atravesando
1: sí, sí. Están muy lindas. Cuando tenga alguna filmación, cuando esté editado, te los mando. Así lo, lo chusmeás.
0: Bueno, para te agradecemos. Chumean, bueno, te agradecemos y nos encontramos eh, dentro de dos semanas.
1: Bueno, Lu, un abrazo para todos allá. Como siempre, un placer.